0: Velkommen til denne her ombæring af Kulturpodcasten, hvor jeg jo som ganske sædvanlig har Alexander Hemstedt fra GAFA med på, på sidelinjen her. Hej Alexander. Hej Henrik. Og i dag der har vi jo faktisk en gæst. Det er Jakob Lose, der er formand for Kultur- og fritidsudvalget i Esbjerg Kommune. Hej Jakob. Hej med jer. Jakob, der vender vi tilbage til lige om et kort øjeblik, fordi der er jo mange ting, vi sådan skal igennem med tilstand, han har sagt, men øh, lad os lige starte hos øh, dig, Alexander, og øh, noget, jeg ved, du, øh, du elsker metal, mm-hmm. så jeg tænker, det er en god nyhed, at der nu kommer en metalfestival i Ribe.
1: Ja, RIBE Metal Festival har netop offentliggjort to navne, Crocell og Damt fra Aarhus, begge. Sidstnævnte har været opvarmning til Handelsvis DD og også uh, DC Miss Lizzy, så de har faktisk lidt på deres CV. Og i starten, der RIBE Metal Festival-foreningen uh, kom sådan frem, var jeg lidt skeptisk, fordi der var jo bare et uh, festivallogo og så en hjemmeside og ikke videre informationer, og så var jeg tænkt, at oh, uh, alle de ansøgninger, man skal stille til myndigheder med videre, men uh, de lader jo til at være på plads, og s- nu er der billetter til salg færre pris, 275 kroner, det er jo bare en enkelt dag, og så selvfølgelig ikke de aller største navne, men også en mande med at ekstremfestivalen Death Coast, der var på tobakken, og efter tobakkens konkurs selvfølgelig ikke er der længere, er det jo sådan set dejligt, at der er i kommunen ikke en pendant, men noget nyt, og så også en gang uden for Asbjerg, og det kommer så til for at gå på Ribe Lunds på den anden side af banen i Ribe. Og ja, jeg er meget spændt, indtil videre kun to navne, men må ikke, der kommer lidt flere.
0: Ja. Nå, jamen, lad os vende os over mod Jakob Lose som jo altså er dagens gæst her. Igen, Hej igen, ja. Jakob. Hej Jakob, ja, der sker jo en hulens ting på kulturområdet her i Esbjerg Kommune, og noget af det skal vi sådan prøve at vende og dreje, fordi vi har jo talt meget om det, Alexander, også mm-hmm. her igennem de sidste par år her i, i podcasten her. Men øh, nu har Jakob faktisk mm. selv meldt sig på banen og, mm. og, og sagt, skulle jeg ikke lige prøve lige at komme ind og, og sætte mine ord på? Så jeg ved også, at du har jo forberedt en, en lang række spørgsmål.
1: <laughs> ja, altså, i hvert fald er det jo fantastisk, at du, Jakob vil gerne være transparent også på kommunens vegne og uh, give vores lytter jo forhåbentlig et dybere indblik i tingene. Og jeg ja, får bare starte ud. Um, så er det jo efter tobarkens konkurs, at også kommunen er blevet kritiseret rigtig meget, også i form mm. af kulturchefen Ulla Wisbeck og også Ronny Hansen. Og så florerer der også rigtig mange teorier, hvis ikke snarere også nogle konspirationsteorier omkring Tobakens konkurs. Og kan du måske ganske kort fortælle lytterne om disse påstande, derude er grebet ud af den blå luft?
2: Jamen, der, der går jo mange, jeg vil kalde dem konspirationsteorier, derude. Alt fra, og jeg kender ikke dem alle som tror jeg, nogle af dem måske også er vævet sammen på den ene og på den anden måde. Alt fra, at Esbjerg Kommune nærmest ønskede, at tobakken gik konkurs. Jeg har også hørt en anden teori, der gik på, at det her i virkeligheden var et komplot, som mig og borgmesteren, vi havde fundet på, fordi vi gerne ville liberalisere og privatisere kulturen. Og i den forbindelse så var det så, at man kunne hive Ronny Hansen på banen som ultraliberalisten over dem alle, og så skulle ansættes ind som, som, som leder af, af tobakken. Og den har, har der så været sådan forskellige udgaver af. Men jeg vil jo bare sige, at grunden til, at vi jo står i den her rigtig ærgerlige situation, startede jo ved, at, at tobakkens bestyrelse kom øh, til Esbjerg Kommune og sagde, at de havde akut problemer i forhold til likviditet. Esbjerg Kommune stillede en, en, bankgant, eller en garanteret for en kaskredit i banken dengang på 3 millioner kroner, og så gik det jo slag og slag derfra. Men hele det her... Kaskade af begivenheder, som der er sket her over det sidste lange stykke tid, starter ved, desværre, at tobakken var i, var i pengeproblemer. Og jeg vil bare sige i forhold til eksempelvis det her med, at kommunen havde en interesse i, at tobakken gik konkurs, så det er det en rigtig dårlig forretning at starte med at gå ud og garantere fra en kaskredit på, på 3 millioner kroner. Så der er desværre rigtig mange eksempler på, at der er blevet grebet nogle ting ud af luften her, som der så er blevet sat sammen til nogle mere eller mindre vilde teorier. Og så
1: havde vi jo øh, lys for nationalt og håbe med fabrikken projektet med øh, Peter Armstrong, Ronnie Hansen og, og Sebastian Wolf i spidsen med, med, med flere. Og øh, de trak jo så deres ansøgning tilbage øh, på baggrund af, som Peter Armstrong sagde, en hats øh, mod særligt Ronnie Hansen. Øh, kan Modo fortælle os lidt mere om det, øh, og hvordan det så er sket sådan set? Fordi nogle af det kilder siger også, at det var angivet ikke så lang tid, før fabrikken skulle have multaget nøglerne.
2: Jamen, det jeg kan sige, det er, at forhandlingerne med fabrikken for så vidt faktisk var på plads. Der manglede nogle få detaljer, der var faktisk også mit indtryk, at fabrikken var ved at have helt styr på penalhuset. Og så sker der så det her med, hvor det ender med, at fabrikken jo desværre ender med at trække deres bud. Og det er der rigtig, rigtig ked af. Fordi, som jeg også har sagt andre steder, så havde vi det ene gode bud, ...på hvordan vi skulle få liv i tobakkens lokaler igen. Vi havde ikke lige fem gode muligheder at vælge mellem. Det var bud et. Mm-hmm. Vi havde to annonceringer, og fabrikken sendte et bud ind. Jeg synes, det var et rigtig godt bud, både første og anden gang. Og jeg havde en stor forhåbning til, at det også var dem, vi skulle gå med. Sådan gik det jo desværre ikke. Og jeg kan kun skrive under på, altså også have hensyn det, jeg lige sag før... ...i forhold til de her konspirationsteorier, som der har været floreret forskellige steder... Jeg kan godt forstå, at holdet bag fabrikken de ikke turde hinanden med at, øh, at løbe det her i gang. Fordi at hvis det her det havde fortsat, så ville det også være noget som der selvfølgelig var en stor... Udover det har nogle personlige omkostninger for de mennesker som der jo er blevet en i alt det her så er det selvfølgelig også en stor kommersiel risiko hvis det er, at folk er usikre på, kan man nu komme til koncert, øh, hvis jeg køber billetter forud af øh, spillestedet så åben og sådan nogle ting. Så jeg er super ærlig over det og ja, mit indtryk er egentlig, at man var meget meget tæt på at, at give grønt lys til det så, men øh, vi skal jo op på hesten igen på den, ene mm. eller den på eller anden måde.
1: Ja, og apropos i forlængelse af det, hvad er så status? Altså, øh, jeg har jo også øh, lagt mærke til, at øh, bestyrelsesformanden for Musikhuset, Asb, Johnny Sødtrup, har været i pressen og vil eventuelt overtale tobakkens lokaler, og der går måske også øh, rygter om, eller i hvert fald for en forhåbning om, at måske de tilbageværende fabrikken vil forsøge en tredje gang. Øh, kan du give os nogle opdateringer på, på den front?
2: Det, der sker i øjeblikket, det er, at vi, øh, vi har haft nogle snakke i kultur- og fritidsudvalget om det her, og der er bred, bred enighed om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at der kommer liv i øh, Tobakens lokaler igen, på den ene eller på den anden måde. Og det, vi så har bedt vores forvaltning om, det er egentlig at drikke kaffe med alle dem, som du, der kunne have en interesse, måske også gå til nogen, som man kunne spørge, om de kunne få en interesse i det her, for at se, er der nogen, som der godt kunne tænke sig at drive det her sted? Og der er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at musikhuset de har meldt sig på banen nu øh, som en, øh, en mulig operatør. Hvordan det kommer til at falde ud, det er alt for tidligt at sige noget om endnu, men jeg er jo i hvert fald rigtig glad for, at der er nogen, der har raket hånden op og sagt, vi vil i hvert fald gerne snakke videre omkring det her. Mm. Fordi at, øh, for nu også at sige det som det er, altså min bekymring var der også, men den historik, der har været nu her, at der overhovedet ikke var nogen, som havde interesse i at drible med det her projekt her. Og det ville være helt forfærdeligt.
0: Men er der andre løsningsforslag på bordet? Man
2: kan jo forestille sig mange forskellige ting, øh, gående fra den ene ende af spektret, hvor man siger, at det kunne være et kommunalt spillested. Det, der er andre steder, hvor man, øh, hvor man gør, det har nogle indbyg- indbyggede udfordringer og begrænsninger. Det er, at øh, det begrænser, hvad man må inden for kommunalfundvagten. Til at man kan kigge på forskellige enten forenings- eller fondskonstruktioner, som øh, øh, det, det kunne også være en ja, selvejende institution, som tobakken var, til at man går helt over den anden grøft, og så siger at øh, det kunne være et rent øh, privat kommercielt spillested. Og vi har egentlig sagt, at øh, det lægger vi os overhovedet ikke fast på nu. Lige i øjeblikket er, er spektret bredt, og så forhåbentlig så bliver der fundet nogle forskellige muligheder, som man så kan afsøge og så gøre mere, mere konkrete lidt senere. Men lige i øjeblikket så drikker forvaltningen kaffe med alle dem, som der overhovedet kan tænke sig at
1: Nu hvor du siger, at der er så mange muligheder, kunne det også være sådan en model? Altså, nu styrer jo netop LiveLash, øh, eksempelvis Royal Arena i København. Kun det også være, at en af de der booking eller CBS Entertainment fra Fanø, at, at, at
2: de så bestyrer tobakken? Er, er sådan en model også i spil? Jamen, som, ja, som jeg sagde ja. før, alle modeller er sådan ja. set i spil lige nu. Okay. Vi har simpelthen ikke råd til, mener jeg, at mm-hmm. sige, at der er noget, vi ikke vil på nuværende tidspunkt. Fordi at, jeg bliver også nødt til at være, være helt uh, skarp og så sige, at jeg tror ikke på, når vi er færdige med den afdækningsfase, som vi er i lige nu, har vi ikke fem gode muligheder på hånd. Vi kan godt risikere at vi har nul eller en. Mm. Og derfor så er det også meget vigtigt for mig at, at sige her, at hvad end det er, der kan vise sig som en løsning på det her, mm. så vil jeg dele med os håbe på, at folk de bakker op om det. Fordi vi har simpelthen ikke råd til, at hvis der kommer en ny uh, potentiel operatør, at det så kører jeg hegnet igen. Fordi Nej. så tror jeg, det er slut. Det, det bliver jeg nødt til at sige. Mm. Så jeg håber meget, meget på, at uh, når der på et eller andet tidspunkt viser sig en forhåbentlig en løsning på det her, at folk så også siger, yes, nu
0: er det fokus på at få det op at stå, og så er kan vi forhåbentlig få noget god musik i lokalerne igen. Men jeg går næsten også ud fra, at I vil strække jer langt for at finde frem til den her løsning her.
2: Det, det er helt rigtigt. Det ja. vil vi gøre alt, hvad vi kan for. Men det er klart, medmindre vi siger, at det bliver et kommunalt spillested, så er det ikke noget, kommunen bare kan sige, det gør vi bare lige. Og som sagt, så er der altså indbygget nogle udfordringer i at lave et rent kommunalt spillested.
0: Men altså Jakob, øh, vi har jo talt tit ofte her i, i podcasten om, at nu håber vi jo snart, at der er lys for enden af tunnelen, og der igen kan blive musik og liv og glade dage i, i Tobakens lokaler her. Alt det her med tobakken kom i sådan nogenlunde samtidig med, at man i Esbjerg Kommune blev enige om, at man skulle brande sig på kulturen. Altså hele den her proces, hvordan har den været for dig som formand for Kultur- og fritidsudvalget?
2: <laughs> det har været en, øh, en rutsjebanetur. Det må man jo sige. Jeg var jo selvfølgelig sindssygt glad som den dengang, hvor det var, at vi vedtog, at vi skulle være kendt for kulturoplevelser for at se, om vi kunne trække flere fortrinsvis unge indbyggere til. Jeg var rigtig glad også, at vi fik sat de 50 millioner kroner af til den store kulturpulje, det største beløb af frimidler, vi har haft i Esbjerg Kommunes historie, til at arbejde med det her. Og så går vores rytmiske spilsted konkurs. Så det har selvfølgelig været en kæmpe rollercoaster ride. Det er en af de, synes jeg, sværeste sager, som jeg har
0: siddet med som, som politiker. Jeg har trods alt været med i 22 år. Er der nogle ting, hvor man ligesom kan sige, at det skulle vi nok have gjort anderledes?
2: Ja, altså det her er jo, det her, det er jo en, sådan, en lang, lang kæde af begivenheder, som der er sket. Kunne man have gjort noget anderledes i forhold til at redde tobakken? Det er jeg ikke sikker på. Uh, kunne man have gjort noget anderledes i forhold til, at uh, der ikke skete så meget i forhold til, at også at kommunen har fået kritik. Det kunne man sikkert godt. Kommunen, kommunen kunne sådan set have holdt sig længere væk fra det og sagt, det her det er en selve institution i Moklaria selv. Så tror jeg, at mediebilledet havde siddet anderledes ud. Så uh, var, der, var vi nok blevet kritiseret for, i stedet for, at det var Esbjerg Kommune, der lod uh, tobakken gå konkurs. Men uh, hvis jeg skal sådan kigge tilbage på de sidste halvandet år her, så uh, tænker jeg faktisk, at uh, hvis vi skulle have gjort noget anderledes, så skulle det være at holde større afstand. Det, som der egentlig har været kendetegnende for den her proces her, for de mennesker, som der har været involveret fra kommunens side, fra kulturlivets side, fra fabrikkens hold og alle dem her, det er egentlig folk, de har virkelig gjort alt, hvad de kunne for at få det her op at stå igen. Så det har været et godt hjerte, de ting, som der er blevet forsøgt i hele den her proces her. Ser processen super ud? Nej, det gør den ikke. Kunne vi have gjort noget anderledes? ja, men jeg er ikke sikker på, så har det været en anden historie, men afkommet i forhold til tobakken, og den måde, at uh, tobakken endte på, havde været det samme.
1: Ja, man kan jo også altid være sådan lidt bagklog, altså se det bagspejlet, fordi nogle gange kan jeg også forestille mig, at du må andet ret rette mig, Jacob, at de der processer er jo måske også lidt selvforstyrkende, når først uh, det hele kommer til et rulle så er det måske også svært at stoppe Altså...
2: Mm. Jo jo, og så må man jo også bare sige som mm. sagt, at det her det er jo ikke mm. én begivenhed. Mm. Det er det at være en perlerække af begivenheder, som der er lidt frem til der, hvor vi er nu, kan man sige. Ikke? Mm. Så om, hvis der har været 20 perler på den, her, på den her snor her, og vi skulle have gjort noget andet nede ved tre, det er jo nemt at, måske mm. nemt at se nu, men det er ikke nemt, når det er, man, man står midt i det.
1: Men nu hvor vi også taler om de der 50 millioner, der er blevet afsat, så er det jo også netop 24 millioner over 10 år til suset. Og nu har også Tobias Kippenberger, som er CEO for festivalen, været ud i lokalpressen og har sådan set præciseret de ambitioner, der er og også planer. Og der, der føler jeg mig jo lidt bekræftet af det, vi talte om i nogle af de forrige podcast, at, at det er jo nok det billede, jeg forestiller mig, der kommer til at være, og det har Tobias nu også sagt. Men der var jo også rigtig meget en kritik. Og nu skal der jo ikke gå for meget politik i det, men nu har vi jo netop her en førstehåndskilde, hvor folk jo også i kommunen er lidt presset med besparelser, også på ældre- og børneområdet, og så mm. har folk jo nogle gange også lidt svært at se formålet eller øhm, sammenhæng. Men øhm, kan du måske øh, også fortælle nu, vores lytter, altså hvad, hvad formålet er med den her langtidsinvestering, må man jo kalde det over ja. 10 år?
2: Først og fremmest så vil jeg jo sige, at 50 millioner kroner, det er rigtig mange penge. Det, det anerkender jeg fuldt ud men det svarer til 14 dages folkeskoledrift og det er et indgangsbeløb så bare lige for at sætte tingene i et lille smule perspektiv også, at vi kan ikke lappe alle huller i vejene eller bygge nye folkeskoler eller få bedre ældrepleje ved at vi omplacerer de 50 millioner kroner det kunne varme kortvejt. men det er ikke det som der gør forskellen grunden til at vi har sat de 50 millioner kroner af det er fordi at vi har sagt at vi bliver nødt til at gøre en indsats for at få flere indbyggere til at flytte til fordi at hvis vi lykkes med det så har vi også råd til nogle af de andre ting vi har også sagt meget bevidst, at de 50 millioner kroner skal gå til fortidensvis noget, som der involverer unge mennesker. Og det er jo også det, som man, går, man kigger på, når det er, at man vurderer på, hvad for nogle forskellige typer events-aktiviteter og aktiviteter, der skal støttes fra, fra den her pulje her. Der skal det være et ungt segment, fordi der tror vi på, at dem, som der er mobile, det er ikke folk på min alder, som der har kroner, og børn og godt job og ting og er de faktisk rigtig svære at flytte på. Det er øh, unge mennesker, som der er mobile, øh, mm. inden de måske har, haft, øh, en uddannelse, eller har fået det første job. Og det hænger jo rigtig godt sammen med vores uddannelsesatsning også, hvor vi jo bruger rigtig mange penge på Education Esbjerg, som der er fokus på at, at trække nye spændende uddannelser til vores område her. Så de her ting her, de hænger sammen. Og investeringen går ind på, og det er en investeringspulje det her. Investeringen går på, at vi skal se, om vi kan få flere stager til at flyve til vores stærkasse over, fordi det vil være en langsigt god investering.
1: Nu er jo også Live Nation verdens allerstørste koncertarrangør, og de, de er jo også too big to fail, siger man så. Og øhm, det er også nogle, altså, øh, det, det er, altså CBS Entertainment, Profano har jo også været ude og føler måske forskelsbehandling, eller Vi Elsker, arrangøren har jo også sagt i forhold til den her pudje, at han øh, savner måske lidt øh, lighedsbehandling. Hvad kan du sige til den kritik, der er kommet fra, fra de parter, at de har set sig måske lidt sur på henholdsvis Live Nation og
2: også kommunen? Så altså det, der jo er vigtigt med, med Suset-festivalen, som vi jo så har valgt at støtte med 24 millioner, godt nok over 10 år jo. Så det er jo ikke 24 millioner, som de mm. får i hånden her. Første år skal man måske også lige, mm. lige understreges. Det, det er jo, at man laver den en stedbundet festival. For at man kan komme i betragtning overhovedet til at formidle fra, fra den her pulje her, så skal man lave noget, som der er stedspecifikt. Og det udfordrer selvfølgelig også dem, som der har nogle lidt mere faste koncepter, som for eksempel vi elsker, som der jo, jeg var selv derude sidste år, og det er jo super fedt, og der var der var gang i den. Men det er jo det samme koncept, som man kører rundt i, i forskellige byer med. Mm. Og der er simpelthen sagt, at hvis det er, at man skal have penge fra denne pulje, så er det en grund til at man ligger det i Esbjerg. Og det må vi jo bare sige, at det er er jo et rigtig godt udtryk for, i det at det er jo nede på havnen, og der er tænkt en masse ting ind i forhold til, hvordan det er, at man kan involvere det lokale foreningsliv og sådan nogle ting også. Mm. Så hvis man gerne vil have point i, i, de, her, i de her, når det er, at man scorer de her forskellige projekter, så skal man lave noget, der er stedbundet. Når du nu siger, at særligt øhm,
1: projekter er vendt mod unge mennesker, så vil jeg måske prøve at bygge en lille bro til huset. Fordi der har vi jo ungdomsforeninger, Confus og Kanten, og de har jo også været ude øh, med øh, et opslag på de sociale medier, hvor de jo også er inviteret til borgermøder, hvor jeg også kan se, at du og andre politikere har sagt, ja tak, vi vil gerne møde op. Ja. Men, men hvor de jo også øh, netop også kritiserer, at øh, ud fra deres vinkel øh, føler de måske lidt, at de sørger om øh, penge, men de får dem måske ikke altid bevilget af forskellige årsager. Det er jeg ikke så meget ind i, men hvad siger du til det, inden vi måske også k- kigger på huset, som også er lidt under pres med, med støjklagen?
2: Altså, vi har jo øh, vi har nogle forskellige puljer. Vi har den meget stor, mm. hvor det er meget, meget svært at komme igennem mm. nåløjet, fordi at det, mm. det, er en, det er en strategisk pulje, og det er sådan set og byrådet, som der bevilger derfra. Så har vi jo de mindre puljer også, i, som kultur- og fritidsudvalg, de, de råder over. Og der skal man selvfølgelig også så at sige, sende ansøgning man, hvor man, mm. hvor man korrekt kan indplacere sig, kan man sige. Mm. Det som kultur- og fritidsudvalg, de, de råder over, det er jo selvfølgelig betydeligt. Mm. Øh, færre midler. Det, som vi jo oplever jævnligt, det er, at folk de gerne vil så at sige fast på den kommunale finanslov. Og det er jo altid bare en udfordring. Det er som regel nemmere at få indgangsmidler til noget, end det er at uh, få en fast bevilling. Og for eksempel vores, uh, vores dygtige unge mennesker fra, fra kanten, de vil jo gerne have en fast bevilling fra Esbjerg Kommune. Og det kunne vi ikke finde penge til i, i sidste års budget. Men... Uh, Forhåbentlig så kan det lykkes på et andet tidspunkt, men mm. det er ikke sådan, jeg forhandler ikke budget lige nu, så det er, nej, ikke, nej, nej. Det er, ikke, det er ikke noget, jeg, jeg vil, selvfølgelig vil, vil garantere, men øh, vi har nogle foreninger, som der jo repræsenterer det, det unge og vores vækstlager, de, det øh, synes jeg da også, at vi skal gøre ved kan for at støtte op om.
0: Men vi hørte også, Jakob for eksempel fra Ribe, øh, at de synes, de føler sig overset i forhold til de her store ting, der nu kommer til at ske i Esbjerg. Kan du forstå det?
2: Ja, jeg vil jo faktisk sige, at Ribe har jo et fantastisk rigt øh, kulturliv, og øh, de får også midler fra, fra Esbjerg Kommune, og så er der også rigtig meget, som der anden frivillig eller foreningsdrevet, eller også handelsstandsforening, de, de også gør, gør mange gode ting selv. Så jeg, jeg køber ikke helt ind på, på kritikken om, der har været sådan lidt en, synes jeg ærlig ærgerlig, øh, os versus dem, Esbjerg Ribe-snak. Men altså, jeg og mine kolleger fra Kultur- og Fritidsudvalget, altså, vi repræsenterer hele Esbjerg Kommune, og det synes jeg også, at vi, vi gør i, i den her sag.
0: Men de her 50 millioner, der er afsat her, er de til hele kommunen, eller er de til sådan Esbjerg øh, by for brand Esbjerg by? Selve den proces, som vi var igennem
2: dengang, hvor vi vedtog, at vi skulle være kulturoplevelsesby, det er en Esbjerg byproblematik. problematik og øh, det skyldes faktisk, at man jo har arbejdet øh, med og identificeret, at, identificere, at for at nu sige det som det er, RIBE er sådan noget mere sexet end Esbjerg. Men der, hvor de unge mennesker de skal flytte til, når det er, at de finder den gode uddannelse eller det første job, det vil for mangens vedkommende være, være Esbjerg By. Og derfor så har man sagt, at det var der, hvor vi var nødt til at sætte ind. Så man kan sige, at kultur- og oplevelsesstrategien går fortrinsvis på Esbjerg By. De 50 millioner kroner er også sat af til at understøtte de aktiviteter, der skal, der skal komme i halen af den strategi. Men altså, jeg vil også sige det på den måde, at hvis det helt rigtige projekt, det kommer, som der skal ligge i Ribe eller i Bramming. Hvis det er, at det kan sæ- sætte os nationalt på landkortet, så er det også meget tænkeligt, at man også godt kan bruge penge fra den her pulje her uden for 6700 Esbjerg. Men det kræver altså, at man rammer ind i de her strategiske kriterier for, at, er,
0: at man kan få penge derfra. I hvert fald så kan man jo sige, at, at den her festival, Suset festivalen her, tager i hvert fald en stor andel af de her 50 millioner kroner her. Du er ikke på nogen måde nervøs for, at man putter ægne i, i samme kurv, og, og det kan slå fejl det her?
2: Jamen, alting kan gå, kan gå galt. Det, der er også masser af eksempler på, på, på kulturområdet, men jeg har en, en stærk tro på, at det her det er et meget, meget vigtigt træk for at få sat på, på landkortet. Man gjorde det samme i Odense øh, for år tilbage, hvor man jo løb tinderboks øh, i gang derovre for rigtig mange penge også. Beløbet svarer jo faktisk nogenlunde til det, som man også har rendet den festival i gang for. Og når man snakker med kommunalpolitikere fra for Odense, som der er jo uden helt at kunne sammenligne bystørrelser og lignende men alligevel stod med lidt de samme problematikker som vi gjorde for, for 10 år siden så øh, siger de øh, ret indtidigt at deres største strategiske stræk det var faktisk at etablere den her festival, som der
0: i dag er blevet en stor succes Men nu siger du det så selv Odense Tænker man ikke, at, at det måske er lidt en copy paste det her, og så, så skal det nok gå det hele Jo, men
2: det er jo, det er jo så også til gode ved musik, altså der er et stort marked for, for live musik øh, og heldigvis for det så jo, det kan da godt være, at der også er festivaler andre steder. Men som jeg sagde før, så er det altså vores egen stedbundende festival, som vi får i forbindelse med det her. Og det er der så en operatør, som der gerne vil, vil lave. Og det er jo heldigvis en af verdens største, så vi regner også med, at de er der i hvert fald også i morgen. Så jo, det er copy-paste. Men jeg mener så også, at musik, det kan så meget, at det kan vi så godt leve med, at vi også har copy-paste andre steder fra.
1: Jo, så øh, afslutningsvis øh, tilbage til, til huset, hvor der er en støjklage, som har lavet bølgerne gå højt, for at se det mildt, hvor et Deathshell Rise, bare for at give lytterne lidt baggrund af et arrangement med kort varsel blev blevet aflyst, og der talte jeg også med Christian Korsgaard fra kommunen, som jo også sagde, at man havde aflyst ud fra et forsigtighedsprincip, men indrømme, så samtidig også, at det måske gik en snært forstærkt, hvor jo Deathshell Rise arrangørerne var så heldige, at de kunne komme til Asper Park hos Jeanette Pedersen, Um, og nu er det sådan lidt uh, i byrå eller det er jo en proces i gang med at uh, kigge på hvordan det er hos huset uh, med, kan man yderligt lydisolere hvor højt er der egentlig um, og der har jeg jo været her med Henrik sidste gang og uh, sagde jo også lidt om at for eksempel Asperhavn er jo også uh, fredet i forhold til støjklager um, i, i et stort omfang om man måske planmæssigt også kunne gøre lidt det samme med, med huset uh, nu på bakken ikke er der længere, og øh, vi har jo netop her de her dygtige unge mennesker hos Kanten og Konfus. Mm. Kan du fortælle os lidt om det, øh, hvordan de står til med huset, ikke mindst, og om der måske er nogle planer, at øh, os arrangørerne og de frivillige øh, kan få ro? Det,
2: det kan sige i hvert fald, det er, at man arbejder på sagen i øjeblikket. Man mm. har lavet støjmålinger, og nu er man så ved at kigge på, om der er nogle tekniske løsninger, man kan lave for at støjisolere bedre, kan man øh, begrænse på lydanlægget. Og det er jo desværre ikke første gang, vi har haft øh, støjklager i forbindelse med øh, musikarrangementer på huset. Det er noget, som der er jo af og til popper op. Og det skal vi jo selvfølgelig tage os af med respekt. Fordi at jo, man bor inde i en by, men det skal selvfølgelig også være tåleligt øh, at bo der. Og folk skal jo også kunne sove om natten og sådan nogle ting. Så jeg håber meget på, at man kan så at sige, teknikke sig ud af det, end det er, at vi skal til at lave lokale planer. Fordi det er, mm. det er ikke ukompliceret. <laughs> så okay. heller at se, om, om vi kan lave en god teknisk løsning på det. Men et andet greb, som jo også måske kunne bringe i spil, nu her, mens at, at tobakken står tom, det er jo, at noget af det, som udvalget faktisk også har bedt vores forvaltning om at undersøge på, det er, kan vi godt åbne mere op for tobakkens lokaler mm. i den her mellemliggende fase, frem mod, at vi forhåbentlig finder nogen, som der kan, kan drive stedet som et rytmisk spillested igen. Så kunne man forestille sig, at, at, at Kanten og Konfus de får adgang til den lille scene øh, nede på tobakken. Det vil jo løse rigtig mange problemer. Det er ikke ukompliceret, fordi at, mm. at, der, er jo ikke, der står jo ikke lige øh, folk i garderoben, eller der er heller ikke øh, gjort rent og sådan nogle ting. Mm. Så det skal man jo prøve at se, om man kan finde løsninger på. Men et trods alt øh, mindre indgrebende greb var jo at flytte nogle af koncerterne ned på tobakken igen, som er indrettet til det her. Mm. Og det er noget af det, som vi også arbejder på i øjeblikket at se på, kan vi finde nogle løsninger. Og vi legte det jo faktisk ud, det var så på markedsvilkår her sidste efterår, hvor både hit med 80'erne og Black, de jo nede på tobakken og spille for at få fulde huse dernede. Så det er også noget af det, som vi arbejder på i øjeblikket.
1: Og når det er netop de der ungdomsforeninger, konfus og Kanten, som er jo frivillige, er det så, at kommunen jo vil i teorien stille de her lokaler til rådighed gratis? Eller hvordan...
2: Det er også, det er også mm. noget af det, der mm. vil blive, blive undersøgt på i mm. øjeblikket. Fordi hvad kan vi inden for, mm. for kommunalfundemagten?
1: Ja, fordi det er jo det med huset, fordi det, det, ja. det ejes og almindestreres jo også af kommuner, yes. hvor man jo giver de her unge mennesker muligheden for. Klar. Så nu spørger jeg også lige med gafferkaskatten på. Øh, alle de arrangementer, der ligger øh, til marts og frem, er de sådan set øh, lidt usikre omkring, om de kan gennemføres, eller, eller kan, kan du overholde sige noget om det lige nu?
2: Nej, det vil nok være... Mm som politiker mm. ud og, og gå ud og sige noget omkring nogle meget tekniske ting mm. <laughs> lige i øjeblikket. Så der tror jeg, jeg skal holde mig for god for. Men jeg vil i hvert fald bare gerne sige, at øh, man gør alt, hvad man kan for selvfølgelig at finde nogle løsninger for, at de her koncerter, øh, de kan være der, og forhåbentlig så kan vi tage nogle af dem og flytte ned på tobakken også. Det er i hvert fald også nogle af de muligheder, vi arbejder for.
0: Men bare lige et spørgsmål fra mig, fordi der har jo været øh, koncerter der i, i mange, mange, mange år, helt tilbage også ja. fra dengang, der hedder det er 17. trin og, og så videre. Ikke? Og der har også været støjklager gennem årene. Der har også været støjklager. Ja. Men hvad er det, ligesom, der har gjort forskellen nu, kan man sige, til at man går ind og aflyser en koncert?
2: Ja, øh, jeg, ved ikke, jeg, jeg kan ikke huske, om der er tidligere var aflyst koncerter. Men altså, huset har jo tidligere været udfordret af samme problematikker, og hvor man også har været nødt til at vurdere på, bliver vi nødt til at, 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 at lukke ned for det. Så derfor så håber jeg selvfølgelig også på, at man finder løsninger den her gang på det også. Så det er jo desværre ikke en ukendt problematik, der.
0: Jeg kunne da godt lige til, til sidst her, tænke mig at høre, altså nu har vi jo talt både om, om op- og, og nedturen inden for, for kulturen her de sidste par år. Hvis vi så lige tog temperaturen sådan helt generelt i, sådan i Esbjerg, altså hvordan tænker du, det går på kulturområdet her i Esbjerg?
2: Jamen jeg synes jo heldigvis, at uh, det går godt. Uh, der har jo også været gode artikler ude om, at uh, der er jo uh, al, liv og musik mange steder rundt, uh, både i byen, men også i, i hele kommunen. Og det er jo fedt der er nogen der har samlet hansken op i forbindelse med at tobakken så ikke er der lige nu. Musikhuset har haft kanon tal. Man har flyttet en del ud på Esbjerg Park. og der er jo små festivaler som der popper op af alle steder. Vi startede med at snakke omkring en ny metalfestival i Ribe. Så der sker jo heldigvis mange gode ting i vores kommune også. Så er jeg stadigvæk, selvom vi har haft en rigtig træls sag her, som jeg håber på at vi finder en god løsning på. Er jeg stadigvæk rigtig glad for at være formand for kultur-fritidsudvalget.
1: Ja, vi det, det synes jeg også. at altså, Jakob, jeg er enig. Altså selvfølgelig som Jakob siger. Uh, at de er meget, meget træls med tobakken, sag så, så at sige, men, men uh, jeg håber også, at der er lys for anden uh, af tunnelen, og det er ikke uh, et to, der kommer i møde.
0: Og det må du jo også synes, Jacob, det, for at nu bruge ordet, uh, det jyske ord træls, <laughs> at det, det, det er sådan noget, der ligesom kan man sige, har fyldt så meget i forhold til alle de andre gode ting, der sker. Jamen helt enig. Ja. Helt enig. Ja. Godt, jamen uh, det var podcasten for, for denne her omgang. Tak for besøget til dig, Jacob Løse. Tak for, og... fordi I vil have mig. Tak til dig, Alexander.
1: Mange tak, Henrik, og